0: Hello les amis déco. Aujourd'hui, on est à Tiran, en présence de Aurore, Nadia et Swan, qui sont les créateurs du, du Gradient Atelier. Donc c'est un concept association. Ils vont tout nous expliquer. On est aujourd'hui dans la forge du papa ou même du grand-papa. Swan nous expliquera euh, où c'est créé, c'est réalisé les premiers volets avec euh, des matériaux recyclés, donc euh, on est très impatients de vous présenter la, la genèse de toute cette euh, aventure et qui continue.
1: Bonjour. <rire> voilà. Bonjour. Euh, merci de nous recevoir ici. Alors, euh, vous allez parler peut-être tous les trois séparément au début pour expliquer un petit peu brièvement les, les grandes étapes qui, qui ont marqué votre cheminement jusqu'à ce que vous vous retrouviez ensemble à l'écale. Donc avant l'écale. Avant l'école comment vous êtes arrivé à l'école ou, euh, ou alors, euh, on peut prendre directement de la rencontre à l'école mais c'est quand même intéressant de savoir d'où vous venez, de quel, mm -hmm. par... ouais. quel parcours vous avez eu avant. Ouais,
2: ouais c'est intéressant parce qu'on a, on a tous eu des parcours assez différents. On a, on a des héritages un peu, un peu divers et variés. Euh, a... Alors, na Nadia, ouais. d'abord. Ouais. Du coup, moi, je, je suis née à Genève, j'ai évolué dans une famille qui n'est pas, pas dans le milieu de l'art. Mes parents ont toujours été très sensibles aux atmosphères et aux objets qui composent, aux histoires derrière les objets, mais ce n'était pas vraiment des personnes influentes dans le milieu. Du coup, je pense que j'ai beaucoup récupéré un petit peu cet intérêt-là. Et voilà, j'avais besoin de passer un peu à, à la création et du coup, j'ai fait un parcours assez classique euh, au gymnase et ensuite, je me suis dirigée vers, vers le milieu créatif, donc vers cas. Et donc, enfin j'ai pris une année pour constituer mon dossier pour faire la prépa à l'écale avant de rentrer en bachelor. Du coup ça a été un peu des étapes comme ça où j'avais besoin de, de me chercher un, enfin un but un petit peu avant de rentrer à l'écale.
1: Et, et voilà. Merci. Aurore, à toi. Ouais.
3: Euh, moi, du coup, je viens de la région de Nyon. Alors, moi, j'ai pas non plus des parents qui travaillent dans le milieu d'art. Par contre, c'est vrai que j'avais un de mes oncles qui, euh, qui est donc, euh, illustrateur et qui fait de la BD. Et je sais que du coup, depuis toute petite, vraiment, ça a été un truc où. Mm. Je sais que j'y attachais énormément d'importance et puis c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Enfin, moi j'étais gamine, je dessinais tout le temps. Et du coup, c'est vrai que j'avais toujours un peu ce truc de Ah, bah, un peu mon rêve, ce serait de pouvoir faire ça. Et puis, bah voilà, après, j'ai fait un gymnase en voie artistique où justement, on n'a pas non plus. Enfin, ça ne te permet pas de développer énormément de choses. Mais c'est vrai que je me suis dit, enfin, j'ai quand même pris goût à ça et puis je me suis dit, mais j'aimerais bien pouvoir pousser ça un peu plus. Et du coup, voilà, je me suis, euh, je me suis inscrite à l'école aussi donc en section graphisme en me disant que, en fait, ça allait probablement m'apporter quelque chose de complémentaire parce que j'ai hésité aussi à aller directement dans une voie que illustration. Et puis je me suis dit, mais en fait, peut-être que là, d'avoir justement une école dans la région qui me permettait de, de voir un peu d'autres choses, ça allait m'ouvrir mes horizons. Et puis, je sais pas, je me suis inscrite sans trop forcément y croire. Et puis au final, c'est un peu là que je me suis lancée. Merci et pour toi, Swan.
4: Alors donc moi j'ai grandi ici à Thierrand, donc mes parents, mon père du coup à cet atelier. Et mon background il est, il est pas du tout artistique, même si mon père dans son métier a toujours un peu une sorte de vision entre guillemets artistique où il essaie d'apporter toujours quelque chose qui, qui, qui est vraiment un peu sa patte ou son, sa, sa marque de fabrique.
1: Tu peux nous rappeler ce que fait ton papa Oui,
4: alors il est serrurier, donc c'est tout ce qui constitue un peu des constructions métalliques, donc ça va de, des barrières, des échafaudages, ce genre de choses et du coup, j'ai découvert l'écale un peu par hasard parce que j'ai pas du tout donc euh, fait un background artistique. Moi, j'étais en socio-pédagogique, donc euh, philosophie et psychologie euh, avant ça. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un par hasard qui m'a dit en fait que je devais plutôt venir travailler à l'école parce que ça me correspondait plus parce que je faisais des meubles en fait avant l'école Je je fabriquais des meubles artisanaux et euh, on m'a dit "Ah non mais tu as tu as une patte, quelque chose qui est hyper intéressant, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes explorer ça et puis et puis essayer de de mettre en pratique un peu à l'école et du coup j'ai fait un dossier j'y suis allé un peu au culot et euh, parce que j'ai pas de maturité moi et du coup j'y suis allé par le plus grand des hasards je me suis mis en design industriel un peu pour voir mais j'avais je connaissais pas du tout en fait j'avais pas de culture du design avant de, de ce que c'était le design industriel et, et tout ce qui s'y rattache et euh, c'est un peu par la force des choses que j'étais confronté à ça et j'ai développé un peu du coup un amour pour le design vraiment pendant mes, mes études à l'école
0: donc là vous avez tous les trois un bachelor les lécale et Graduant Atelier est né euh, de votre amitié Exactement. en priorité euh, au début des études, à la fin des études comment vous avez euh, euh... imaginé tout ce processus
4: ben, C'est pas mal parti d'une envie je pense qu'on avait Nadia et moi donc au, au tout début ça s'est vraiment fait entre Nadia et moi Aurore nous a rejoint par la suite euh, il y a deux ans maintenant à peu près et en fait, on a vraiment commencé avec Nadia parce qu'on avait envie de pouvoir monter un projet qui était un projet en dehors des études où on pouvait vraiment aller avec nos idées, travailler à notre manière et puis pouvoir vraiment créer quelque chose qui nous ressemblait de A à Z. Et on avait un intérêt, enfin, moi déjà, j'avais un intérêt très fort et très marqué pour les ateliers. Nadia, elle a aussi vraiment beaucoup développé ce côté-là pendant qu'elle était à l'école, à discuter avec des artisans, mm -hmm. à, à échanger vraiment sur des savoir-faire et sur des, sur du vécu un peu des personnes. Elle s'intéresse énormément aux personnes, Nadia. Mm -hmm. Et du coup, on a développé un peu ce projet-là ensemble avec une envie d'amener quelque chose de, de différent un peu de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et on s'est confronté tout de suite à l'idée de se dire « Allez, viens, on fait de la fonderie d'aluminium, on va fondre des canettes euh, par nous-mêmes et essayer de faire un objet. Et, » euh, Et on a pris du coup un peu cette direction-là. Et je laisse peut-être Nadia nous raconter un peu la suite.
2: Ouais. Du coup, le... enfin, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu euh, vendre une série de bols en aluminium euh, dans le cadre d'un marché de Noël. On s'est dit, on avait regardé, enfin on passe beaucoup de temps sur internet pour euh, en fait s'auto-former, soi hein, et moi, soit peut-être encore plus que moi, mmh. mais enfin mais, voilà, on avait passé beaucoup de temps à faire des recherches et on, on, ça nous semblait plus qu'accessible de faire et euh, du coup on s'est dit bon, bah, voilà, on se donne 2-3 week-ends, on bosse dessus puis on sera prêt pour le marché, et ça a pris beaucoup plus d'importance que prévu, tout le monde nous a un petit peu ri parce qu'on on était un, un, un petit peu, on partait de zéro et on mmh. était un peu à l'arrache, mais, mais voilà, on s'est donné les moyens, on a beaucoup persévéré, on rigolait tout à l'heure hein. un peu dans le cadre dans lequel on a, on a créé ce projet, on, on s'est un peu intoxiqué les poumons et on a, je pense, frôlé quelques explosions ici. Mais, mais, mais voilà, on, on a persévéré, on a, on a, ça nous tenait beaucoup à cœur et du coup, on est à le bout de ce projet. Et je pense que ça nous a demandé tellement d'énergie et d'investissement euh, et on y a tellement pris bout, en fait de réussir à maîtriser enfin, enfin la technique que, que voilà on a, eu, on a eu envie de continuer et puis surtout mmh. il y a eu une réponse hyper, euh, hyper positive derrière de gens qui nous suivaient, qui, qui avaient envie de continuer à voir un peu l'évolution de ce projet et du mmh. coup ça nous a motivé, ça a été hyper gratifiant et du coup hein, voilà, il, y eu, il y a eu plusieurs opportunités qui se sont déclenchées après coup, on a été invité à faire des résidences Enfin, à voilà, Genève, on a continué à développer un peu le
4: projet. C'est vrai que toute la, toute la phase un peu de, de recherche, d'études, de, de, entre guillemets, était, était assez intense. On est passé par, j'ai pas envie d'appeler ça des échecs, mais vraiment des tentatives un peu pour arriver à ce qu'on voulait faire. Et c'est aussi ça qui a construit un peu notre, notre projet, puis notre identité maintenant. C'est au début, c'est vraiment parti de l'idée de tester la fonderie donc se dire ok on va voir qu'est-ce que ça donne fabriquer les outils, et faire un objet on voulait faire du coup un bol parce qu'on trouvait que c'était un objet qui s'y prêtait bien, c'était une forme assez simple et qui a, qu a plein d'usages différents et en fait c'est en faisant ces tentatives-là ces, tentatives ces tests-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient pas comme prévu que c'était compliqué de faire des moules, que l'aluminium réagissait à plein de, de facteurs en fait, euh, en fait différents et, et en fait c'est toute cette ces étapes-là qui nous ont construites, puis qui nous ont permis de vraiment, du coup, focaliser sur le cœur du projet. Et puis pas juste faire un objet, mais du coup, travailler sa matière, le fait qu'il ait un esprit brut, des imperfections, des, des, des parois, enfin, des choses qui, qui du coup, vraiment ont construit un peu notre, notre objet de, de A à Z, mais qui est du coup vraiment issu, en fait, de cette phase d'expérimentation.
0: De, oui, parce que du coup, chaque objet, enfin, chaque pièce est unique, parce qu'il y a ces imperfections que vous mettez en avant, finalement. C'est un petit peu la, la marque de fabrique. Exactement. Ce qui est très sympa. Euh, c'était un souhait ou vous, vous êtes aperçu que c'était hyper compliqué même avec un moule d'avoir quelque chose de parfait
4: bah de, de base en fait ce qui, ce qui du coup déjà amène beaucoup d'imperfections c'est que pour chaque bol produit il faut faire un moule. Donc en fait c'est un moule au sable donc on a une matrice qu'on a fait en impression 3D qu'on a ensuite préparé pour qu'elle soit, qu soit propre et lisse. Et c'est ça qui nous sert en fait à faire l'empreinte du bol dans un moule qui est fait avec du sable. Et le sable, il est un petit peu argileux, donc il va garder sa forme, et c'est là-dedans qu'on vient couler l'aluminium qui est en fusion, donc liquide. Et, par conséquent, en fait, chaque moule est du coup forcément un peu différent, parce qu'il est fait à la main, il est, il a des imperfections qui sont liées à ce, ce process-là. Et, et ça, ça donne déjà une bonne partie des imperfections. Et ensuite, bah, il faut, jouer un peu avec les, les différents aléas de, de la production donc ça va avec euh, la température avec euh, la température de fusion de l'aluminium du sable de la pièce de si on a pressé ou pas assez le sable enfin de plein de petits détails qui du coup ont on fait que l'on veut avait des imperfections et on a on a très vite trouvé ça hyper intéressant en fait puis on a voulu les garder on voulait pas avoir un objet qui était un peu standardisé et, et, et tout homogénéisé un peu comme un objet vraiment de, de masse production donc euh, on a on a, on a fait un peu la masse production à notre échelle, mais...
1: Alors, du coup, il y en a... Il y a alors, en effet, vous avez fait du design industriel, donc c'est plus vraiment du design industriel, là, c'est du design euh, à échelle humaine. Ouais. Et, euh, et combien vous avez à peu près créé Vous en êtes à combien de pièces Combien... Vous de, savez De nous-mêmes, de nos
2: mains euh, il y en a une centaine qui sont sortis Ah, quand même Ouais, quand même. <rire> wow. Parce que c'était quand même assez intense et ça a donné beaucoup d'énergie, mais ça, ça s'est étalé sur une période de plusieurs mois quand même. Donc, entre le moment où ouais. on a commencé et la fin où on a vraiment un peu raccroché, raccroché l'histoire, ça, ça s'est étalé sur plusieurs mois. Mm -hmm. Et maintenant, vous faites faire Comment ça se passe Alors, maintenant, on travaille avec un artisan à Couvet. Ça s'appelle Ouais, c'est dans la région de Châtel quand on de châtele, euh, voilà. Et du coup, on collabore avec lui. Euh, et en fait, le fait d'avoir eu une grosse phase d'expérimentation de nous-mêmes, hein, d'appréhender toutes les difficultés liées à la aux de la fondée, en fait, ça nous permet de d'être conscient de toutes ces choses-là pour avoir une discussion et une, qui est fluide avec l'artisan, en fait. Et pour nous, c'était hyper important de ne pas se présenter à lui comme des designers qui venaient avec une espèce d'idée un peu idéale, et, et en fait, de venir avec vraiment une base technique qui nous permettait de vraiment de, de pouvoir maîtriser, un petit, avoir un échange créatif hyper intéressant entre designer et artisan.
0: Et Aurore, tu rejoins l'aventure quand et comment <rire> <rire>
3: <rire> euh, euh, alors, moi j'ai rejoint bah, quand en fait Gradient est devenue une association, parce qu'avant justement c'était plus un projet étudiant, c'était quelque chose de, un peu plus déjà, un tout petit peu moins officialisé aussi, si on peut, on peut dire comme ça. Et du coup, l'idée ça a été de, enfin, quand Swan et Nadia ont décidé de créer l'association, j'ai rejoint assez naturellement au final, parce qu'on bah, était très amis déjà de base, et c'est vrai qu'on partageait beaucoup de, beaucoup de valeurs communes en fait sur bah, justement les idées de durabilité, tout ce qui est comment intégrer en fait une pratique et, des, et une manière de penser en fait dans la création mm. et donc c'est vrai que moi je suis arrivée pour aussi un peu faire un soutien au niveau de la partie communication pour apporter aussi quelque chose d'un peu, peu différent que le design d'objet mm. et donc ça s'est fait un peu de façon, de façon comme ça enfin, pour venir en fait faire un complément et puis c'est vrai qu'au final bah, comme on en discutait aussi avec, avec Nadia tout à l'heure ce qui était cool aussi c'était d'avoir des visions différentes sur, bah, comme moi, je pas une formation de, de designer industriel, en fait, d'avoir aussi ce recul un petit peu différent sur les objets, puis d'avoir aussi bah, Son et Nadia qui ont un recul différent, en fait, sur la communication, ou sur comment on va, qu'est-ce qu'on va apporter, en fait, si on fait de, je sais pas, de l'illustration, de l'animation sur les réseaux, ou comment est-ce qu'on communique autour de ces objets, et qu'est-ce qu'on communique, en fait, c'est hyper, euh, hyper intéressant de pouvoir avoir justement ces, je pense, ces avis différents, et puis ces backgrounds différents. Et du coup, vous en êtes tous sur le,
0: la communication, la, la publicité que vous faites autour de, de Gradient Atelier. Comment ça se passe On vous a trouvé à, au Design Days à Genève. On vous a découvert là. Euh, quelle est votre visibilité Quels réseaux vous utilisez pour vous faire connaître
3: euh, Alors, pour l'instant, c'est vrai que principalement, on est surtout sur Instagram. Après, c'est vrai que c'est un peu... J'ai l'impression qu'on est encore un peu en train d'essayer de, de monter notre notre truc un peu de toutes pièces comme on est tous, on fait tous des choses à côté, c'est vrai que plutôt que de créer une ligne directrice vraiment en amont et puis ensuite de, de partir dedans, c'est vrai que ça s'est fait un peu petit à petit, genre ah bah là en fait ce serait super cool de pouvoir euh, amener de l'animation, genre ah mais là en fait pour faire, euh, pour annoncer tel événement ce serait hyper cool de partir dans quelque chose euh, d'une façon ou d'une autre et j'ai l'impression que vraiment en fait, ce qui est aussi assez agréable parce qu'on construit en fait notre truc au fur et à mesure et puis vraiment on apporte chaque fois, c'est pas figé et puis c'est très j'ai l'impression que c'est assez fluide mmh. que... Exactement. Et du coup, ouais, on est pas
4: mal là-dedans. Mais pour rebondir sur, sur ce que dit Aurore, euh, c'est vrai que ce qui fait aussi un peu notre force, c'est d'avoir justement décidé de, de se monter en association. Où en fait, avec Nadia, on n'avait pas l'envie, on ne recherchait pas un moyen lucratif de gagner notre vie avec euh, ces avec bols. Notre but, c'était plutôt de pouvoir vraiment expérimenter tester et vraiment avoir pas de limite à notre créativité non. alors que dès qu'on rentre dans une démarche où il faut gagner sa vie avec euh, avec ce qu'on fait et tout ça bah forcément il y a un côté économique qui rentre en compte mm -hmm. et qui du coup limitait notre, notre nos envies en fait créatives mm -hmm. donc on a on est parti de, de cette idée là de se dire on va faire des choses qui nous plaisent on va essayer on va oui les vendre aussi mais le but c'est plus de payer ce que ça a coûté pour les faire plus que nous faire gagner des sous et et du coup horreur est arrivé à ce moment là mm -hmm. et on le voit vraiment comme une sorte de de, de, de vraiment de travail d'équipe enfin de, de, c'est pas un complément on n'est pas et pas juste là pour faire du graphisme et puis apporter une touche un peu plus neuve elle est vraiment là pour pour faire partie de l'équipe de Gradient à part entière et du coup d'amener vraiment quelque chose à tous les à tous les niveaux que ça soit graphique mais aussi design parce que typiquement on confronte notre avis aussi avec Aurore, elle participe aussi à l'élaboration des produits donc, il y a des, il y a, tout le monde est mis un peu euh, au même niveau et, et, et a son mot un peu à dire pour, pour améliorer le, les, les différents projets.
2: On discutait tout à l'heure entre nous aussi. Ce qui, pour nous, ce qui est important, c'est le message et la démarche et le positionnement en tant que designer euh, dans, dans la société en général. Et euh, du coup, comme on a ces valeurs qu'on partage, qui sont communes, on a chacun notre, moyen, notre mode d'expression. Et en fait, euh, Chacun avec sa personnalité, on offre une vision le plus complète possible pour arriver à transmettre un message le plus largement possible, qui ne s'adressera pas forcément que à des designers industriels, mais une plus large com communauté de personnes qui s'intéressent effectivement plus sûrement à, à l'art, mais, mais euh, voilà, que ça reste accessible. Et pour ça, c'est important, selon moi, euh, de diversifier les personnes et puis les approches. Et du coup, tant que ça sert le, les valeurs et que ça sert le message, ben, en fait, euh, tout est, tout est bon à prendre et on, vit, on, vit le, on y ouvrit le discours avec, euh, avec nos codes quoi.
1: Alors pour revenir aux valeurs justement, vous en parlez un peu, vous avez un peu dit, est-ce que vous voulez approfondir, est-ce que vous voulez nous dire un peu plus sur, euh, sur ce que vous, vous souhaitez mettre dans ces valeurs C'est pas une colle
3: hein <rire> J'ai réfléchi comment on peut parler ça de façon façon.
1: Ah. Ben, j'ai l'impression qu'à part ça, vraiment quand même de base,
3: nous, ce qui nous a aussi beaucoup motivés et puis ce qui se retrouve vraiment dans notre projet, c'était en fait vraiment un positionnement par rapport à de la durabilité puis à une accessibilité en fait du design parce que c'est vrai que dans le milieu dans lequel on est et puis dans l'école dans laquelle on est aussi, il y a vite quelque chose de faire du design pour des designers, faire du graphisme pour des graphistes, et puis quelque chose d'assez élitiste. Assez élitiste ouais. et justement, et nous, c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai l'impression qu'on ne se retrouve pas tellement là-dedans. Mm. De, de se dire en fait voilà le design c'est cool quand ça peut être partagé en fait à grande échelle et puis surtout quand ça peut toucher les gens enfin, j'ai l'impression que nous voilà dans notre projet quand on parle de durabilité, quand on parle de recyclage quand on, on essaye de faire des choses localement, d'être un, un peu actif là dedans j'ai l'impression qu'au final on, les gens qui sont touchés c'est pas forcément des designers et mmh. ça qui est cool c'est que maintenant genre à chaque fois qu'on a fait des événements ou des trucs comme ça ou dès qu'on a des discussions en fait avec des gens qui sont bah, pas forcément du milieu que nous on se rend compte qu'en fait ça, ça nous rassemble beaucoup, et qu'en fait il y a quand même tout un, peut-être un besoin aussi j'ai l'impression mm -hmm. en ce moment, d'avoir un peu des, des projets comme ça, ou de pouvoir se retrouver autour de, de ce genre de... On pourrait presque
0: utiliser le terme popularisé finalement. Ouais, je pense que c'est... Et, et que toucher aussi euh, toutes sortes de, 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 de populations dans le sens euh, âge confondu. Mm -hmm. euh, exact.
4: Je pense quelque chose qui est important aussi, c'est un peu ma vision du, du design mais je pense qu'elle est partagée avec, euh, avec Nadia et Aurore, c'est que je pense pas que de nos jours la production d'un objet soit vraiment justifiée, dans le sens où on a déjà bien assez des objets qui sont produits dans tous les sens, donc euh, si vous cherchez une chaise, vous n'avez pas besoin d'avoir une nouvelle production de chaises. Donc le designer qui produit un objet pour l'objet, je pense que ça fait pas de sens et ça ne touche plus personne de nos jours. Par contre, en, en termes de valeur, par contre, ce que je trouve important et ce qui fait la différence, c'est si l'idée qu'il y a derrière le concept et l'intention fait du sens. Et nous, sur, pour Gradient, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler du coup, bah déjà par nous-mêmes, donc d'expérimenter, de récolter des canettes, donc d'avoir vraiment une intention de se dire, c'est des projets qui sont, c'est des produits qui sont là, c'est un, un objet usagé qui qui va à la poubelle, donc on peut l'extraire de, de ce cycle-là, on peut le valoriser via la via la fonderie, on a une intervention qui, en fait, transforme ce déchet-là dans un nouvel objet qui, du coup, prend de la valeur aux yeux des personnes et qui va peut-être permettre de durer plus longtemps, de rester dans, dans en possession de quelqu'un ou se transmettre, ou genre de choses. Et si la personne ne veut plus, elle peut le mettre dans la benne et ça repart directement au recyclage. Donc, notre attention, c'était vraiment de créer quelque chose qui, qui avait du sens, pas juste de faire un objet. Et au sein de Gradient, je pense que c'est quelque chose qui nous, qui nous ressemble pas mal, c'est de pas juste faire un objet pour en faire un objet, mais de vraiment le questionner sur un peu le cœur du projet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on le justifie Et dans ce sens-là, je pense que ça fait du sens. qu'on maintenant essaye de valoriser aussi énormément, c'est le travail qu'il y a derrière le bol, donc l'artisanat. C'est pour ça qu'on a vraiment cherché à travailler avec quelqu'un qui est vraiment local. Donc Moi, j'habite à Neuchâtel. La personne qui travaille avec nous, Cédric Thibault, il est en-dessus, il habite à Couvet, donc ça à 20 minutes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aide la région, c'est son travail, donc on valorise aussi son savoir-faire. On a été faire des photos chez lui pour communiquer autour de, de son savoir-faire. On n'a pas envie que ce soit quelque chose de caché, c'est vraiment notre produit, c'est la finalité, c'est en, en gros la somme de tout le savoir-faire qu'il y a derrière, que ce soit le graphisme d'Horreur, le design de Nadia, le savoir-faire technique que je peux avoir moi, et puis le, le savoir-faire un peu manuel que Cédric peut avoir. Mm -hmm. Et c'est ça qu'on qui, qu cherche vraiment à valoriser mm -hmm. au travers de nos projets. Et là, on essaie d'amener ça aussi un peu plus loin, ou par exemple, nos packagings sont aussi faits à Couvet. Donc, euh, on a vraiment essayé de centraliser le plus possible de choses en Suisse pour que, bah, quand on achète quelque chose chez nous, bah, ce n'est pas juste un bel objet, mais c'est un objet qui fait du sens, qui sert à une économie très locale et qui est porté un peu par des valeurs assez fortes. Et là, le nouveau projet sur lequel on travaille, ça, ça s'inscrit vraiment dans ce sens-là. Mmh. C'est de faire des choses qui, certes, arrivent à une finalité, à quelque chose qu'on peut acheter et consommer, entre guillemets, ou posséder, mais la démarche derrière prend beaucoup plus de place que l'objet en soi.
0: Ouais, mais du coup, la question de base, la, la matière première, vous l'achetez ou la, on vous la donne
4: Alors, au tout début, on récupérait, <rire> donc ouais. on, a, on a dû un peu demander à des amis par-ci par-là, qui travaillaient des fois dans des bars ou dans des boîtes de okay. nuit, ce genre de choses, ouais. si on pouvait du coup récupérer les canettes, parce que... Euh, au début, on a voulu essayer de les récupérer dans les déchetteries, sauf qu'en fait, une fois qu'elles sont dans la déchetterie, ça fait partie du cycle de recyclage, et techniquement, on n'a pas le droit de les extraire de ce cycle de recyclage-là. Donc on devait intervenir avant la déchetterie. Mm -hmm. Et du coup, ben, on, a, on a un tout petit peu galéré au début en se disant que ça allait être compliqué, et au final, en une semaine, on a été submergés, on avait des, des milliers de canettes. <rire> Vous avez fait les poubelles, quoi. On a fait un peu les poubelles. <rire> ouais. Bah, moi
2: j'ai plusieurs contacts dans le milieu de la nuit et du coup c'est vrai que comme dans ces, dans ces lieux de, de soirée, bah, voilà, il y a un cycle. Bah, je, je retournais le lendemain matin euh, après les soirées et j'embarquais je, les sacs dans la voiture. On était contents euh, et du coup voilà, ça s'est fait assez vite en fait, au final. Et depuis qu'on travaille avec euh, Cédric, euh, l'aluminium vient de, de est déjà refondu euh, ailleurs, donc il est déjà recyclé. Mais mm -hmm. c'est de l'aluminium la, de qui est qui est bâtard entre guillemets, dans le sens où c'est un, 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 un mélange de, de plein de nuances d'aluminium, c'est pas une nuance très spécifique qui sélectionnée. Donc c'est vraiment issu du recyclage. Et puis c'est voilà, un label que nous on, pour, on tient parce que parce que c'est ça, c'est ce qui ce qui fait qu'on reste dans ce schéma de valorisation de l'achat.
4: C'est vrai qu'on avait eu une discussion avec lui pour... Euh, on a on a essayé de garder cette idée d'avoir que des canettes, mm -hmm. mais c'est un peu compliqué quand on tombe dans un domaine où c'est quand même son travail. Et lui, il travaille pas avec les mêmes quantités que nous. Nous, on a un creuset euh, qui est relativement petit, donc dans lequel on peut alimenter en aluminium avec euh, un peu ce qu'on a envie. Mais lui, il travaille euh, avec des très grosses quantités pour faire d'autres choses en même temps. Il va pas juste produire nos bols euh, pendant une journée, il fait d'autres choses en même temps. Donc, euh, il est obligé aussi de sélectionner un peu euh, un peu en fonction des projets. Mm -hmm. Donc, euh, utiliser des canettes directement pour lui, c'était pas possible. Donc, on a pas mal creusé la question pour trouver, pour trouver au final un, un aluminium qui est certifié et labellisé euh, déjà recyclé. Donc, c'est un aluminium qui a déjà été utilisé en Suisse, est refondu et réutilisé une deuxième fois. Donc, euh, mm -hmm. on n'a pas, on n'a pas nécessité la production d'aluminium pour mm -hmm. nos objets. Mm
1: -hmm. Par contre, les moules, comment ça se passe C'est plus des moules au sable qui... Si toujours. Ah, oui, ouais. des toujours.
4: Lui, il utilise toujours ça. Il y a, il y a plusieurs techniques qui existent et qu'il utilise mais nous on voulait vraiment garder ce, ce, cette, cette texture un peu qui était issue du sable et des imperfections donc euh, c'est pas exactement le même sable que celui qu'on utilisait mais ça reste dans, dans en grosse lignes, ça reste la même chose et, euh, et voilà là, techniquement la, la, la fabrication du process est similaire c'est juste qu'il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et il fait, des, il, fait il peut faire plus de quantité d'un coup là où nous on faisait un moule pour un bol lui il peut faire un moule pour plusieurs bols
0: et l'objet d'origine, donc le, le, le bol, euh, il a évolué, il a changé de forme. Il... Comment vous voyez le, les choses maintenant Comment ça, ça bouge
1: Ça ne presse pas. <rire> On a l'impression que là c'est gros. Ça fait... Merde, c'est
0: à moi, c'est à moi. <rire> <rire> le jeu, vous le hein. <rire> C'est pour répartir un peu les,
3: les temps de parole. <rire> euh, alors au niveau de la forme, il bah, y a eu deux. Il y a eu quand même deux nouvelles formes qui sont venues s'ajouter. Après, le volet de base est quand même resté, euh, resté le même, en tout cas le petit. Et aussi, bah, ce qui a changé maintenant, c'est l'inscription dessous. C'est-à-dire qu'avant, c'était euh, gradien Atelier avec euh, un certain logo. Et puis comme le logo a changé, qu'on a changé aussi la, la façon de nommer les bols, En fait, du coup, maintenant, il y a sous chaque bol un, une nouvelle inscription qui est du coup, blé, un tiret et puis le nombre en fait, de, de canettes qui auraient été utilisées pour le bol. En fait on a voulu garder cette, cette mesure-là, en fait, cette échelle, pour aussi se souvenir de la base du projet et puis de comment c'est né. Mm -hmm. Et du coup ça a donné, ça a donné lieu au niveau au nouveau des bols. Donc, on a le 45 qui est le petit, on a le 62. le 62 qui est un moyen, donc un peu plus bas, et maintenant le plus grand est qui est le 178. Et c'est vrai que nous on trouvait ça assez intéressant en fait, de pouvoir garder cette, justement cette échelle-là mm -hmm. et puis de pouvoir relier en fait, toujours à, à la pratique de base. Et sans alimentaire, on peut manger dedans On peut boire dedans Alors, on déconseille généralement l'usage alimentaire parce que c'est pas hyper sûr pour l'instant de... Genre l'aluminium, on n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser de façon sûre pour des, pour des choses chaudes ou pour des liquides. Après, nous, généralement, on l'utilise beaucoup pour des petits trucs secs, des snacks, des... des trucs comme ça. Moi, j'ai que... Ah bah attendre, ouais. là, ouais. Vous avez dû bien entendre. Ouais. ouais. <rire> Euh, C'est vrai que bah, en tout cas moi, je sais que personnellement ceux que j'ai chez moi, je les utilise plutôt pour euh, comme petit vide poche pour mettre des clés. On a reçu pas mal de retours en fait de gens qui les avaient achetés et puis qui nous montraient en fait leur usage de, du bol. Donc il y a pas mal de gens qui l'utilisaient bah, soit pour euh, a qui l'utilisaient pour faire brûler de l'encens, il y en a qui l'utilisaient justement pour mettre des petits objets, des petits trucs à manger plutôt sec. Mm -hmm.
4: Des pots de sucre, un cendrier aussi. Ouais. Il, a, il a vraiment eu, il a vraiment plein d'usages en fait. C'est ce que nous, on aime bien aussi pouvoir un peu retrouver, c'est de voir comment les gens ils l'utilisent et puis comment ils se l'approprient, en fait. Parce que ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de, de voir le lien que les gens vont avoir avec l'objet. Et, euh, et c'est vrai que, pour rebondir sur la question, alimentaire, il n'est pas... C'est assez compliqué, en fait, d'avoir une certification avec de l'aluminium. On a creusé un peu la question, on est toujours en train de se demander si on, on veut aller dans ce sens-là. Mais c'est une question un peu épineuse. Et on a, nous, ce qu'on aimerait vraiment pouvoir faire avec cette fonte d'aluminium, c'est la garder vraiment en, en monomatière, donc d'avoir que de la fonte. Parce que par exemple, si vous prenez les canettes, il y a un coating à l'extérieur qui est la peinture pour le logo, le branding et tout ça. Et à l'intérieur, il y a un coating en plastique pour que l'aluminium ne soit pas en contact avec le liquide. Mmh. Ce qui fait que par exemple, nous, qu'on les recycle, bah, tout ça, ça brûle et ça crée du déchet. Et nous, ce qu'on voulait, c'est d'avoir vraiment quelque chose que si vous le jetez dans une benne, il soit 100% recyclé. Parce que l'aluminium, c'est ce qui nous a intéressé au départ, et vraiment la base de ce projet-là, c'est que c'est un des matériaux que s'il est bien recyclé, il peut être recyclé à 100% et de manière quasiment infinie. Il n'y a presque pas de perte. Et du coup, nous, notre but, c'était de se dire qu'on crée un objet, mais qui n'est pas un objet figé dans le temps qui va créer du déchet, mais qui peut être ré réutilisé comme matière première pour refaire d'autres choses. Donc, c'est un peu ce qui nous tient à cœur, c'est de rester sur cette monomatière ou d'avoir une intervention peut-être, disons, physique dessus, mais qui ne crée pas un déchet par la suite.
0: Et du coup, on peut le trouver où ce bol Où est-ce qu'on peut l'acheter Quels sont qu votre réseau de distribution Voilà, on le fait beaucoup
2: par notre plateforme. Donc quand c'est des gens qui sont proches de nous, on peut soit les, aller livrer en main propre, soit les envoyer en Suisse. Mais il y a aussi d'autres plateformes qui le font. Il y a la plateforme édition limitée, qui est une initiative de, de, de QG Art Center à Choutrou, qui est une plateforme en ligne de distribution de petits de créateurs. Et du coup, on est sur leur plateforme. On est aussi sur la plateforme d'un shop à Genève qui s'appelle Caillou qui fait des super choses quand une super sélection d'objets. Et du coup, dans le cadre des Design Days, on a été euh, euh, exposés chez elle. Euh, et euh, mm -hmm. du coup, elle nous a intégrés à sa plateforme, donc on fait aussi partie de sa plateforme. Enfin, on peut se fournir via sa plateforme. Et pour euh, la partie française, on est... Euh, aussi sur la plateforme de Punctional qui est une, une plateforme qui parle de, de, des archétypes du design, mais ils ont fait une espèce de, de branche un peu où ils parlaient des, des jeunes designers euh, émergents. Euh... Et du coup, pour la livraison en France, en fait, euh, les Français peuvent passer directement par leur plateforme. Et, euh, et, euh, et voilà, et du coup on les envoie. Donc tous pas en ligne, la plupart sont en ligne. Euh, L'inconvénient des chefs, c'est qu'on qu doit donner un, un stock, avancer un stock, et là ça devient un peu plus compliqué pour nous, parce que ça demande un investissement financier et d'énergie, et un petit peu évaluer combien Google on pourrait vendre, etc. Alors que via une plateforme, en fait, il peut y avoir un espèce de système de précommande, qui fait que déjà nous, financièrement, on n'a pas à investir, mais aussi c'est une question de... de d'énergie euh, mise à contribution pour une production d'objets, c'est qu'il n'y aura pas de surproduction, du coup, parce que c'est créé à la demande. Mm -hmm. Et du coup, c'est enfin, le... Ouais, c'est le schéma de vente qui nous a semblé plus logique, et le plus cohérent et qui fonctionne assez bien.
1: On peut revenir sur vos vies, en dehors de Gradient, est-ce que vous faites, en fait, euh, en dehors de, de votre association Chacun Chacune Chacune
3: <rire>
2: <rire>
3: Oui. Euh, moi, du coup, je suis graphiste, depuis quelques mois, maintenant j'ai trouvé une place dans une agence de com à Lausanne qui fait, et ça c'est vrai que c'était hyper important pour moi et j'étais assez contente. C'était qu'ils sont quand même dans beaucoup de projets culturels, dans pas mal de projets du canton, et puis il y a quand même des, des valeurs en fait qui sont, qui sont assez, euh, dans lesquelles je me retrouve beaucoup. C'est beaucoup de trucs liés à l'éducation, pas mal liés à la, euh, au développement écologique. Enfin, il faut beaucoup de projets de sensibilisation dans ce sens-là. Et donc c'est vrai que pour moi, c'était hyper intéressant de pouvoir, de pouvoir développer de ça. Et aussi parce qu'ils ont quand même une place pour l'illustration qui est assez... Euh... En tout cas, je sais que c'est un endroit où je peux justement un peu développer cette partie-là de ma pratique que j'aime beaucoup. Et puis c'est un endroit où justement, enfin, ils accueillent comme ce genre d'idées assez, euh... assez ouvertement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui était important pour moi. Voilà.
4: Euh, donc moi, de... j'ai fait une pause après les j'avais besoin un peu de prendre de recul, du recul recul et puis de, de prendre un peu du temps pour moi euh, et puis aussi pour ma famille, je me suis marié il y a deux ans donc j'avais envie de, de pouvoir un peu, ouais, réalimenter mon temps ailleurs que juste dans le travail et les études donc j'ai pris une année, euh, j'ai bougé, <rire> j ai, j ai bougé à, à Neuchâtel avec ma femme du coup et pendant ce temps-là, j'ai pas mal développé des projets personnels, dans, plus dans le but justement ou toujours un peu dans cette idée de, de mobilier, ce que je faisais avant les cales, mais de, de développer du coup des projets qui vont dans le sens de mes valeurs et de, et de ce que j'ai envie de, de faire. Et là, depuis euh, décembre, j'ai fait un stage en design aussi à la Chaux de Fond, et je viens de signer du coup un contrat là-bas, donc je commence ma vie de junior designer, tout juste maintenant. Oh, félicitations Merci. Mm -hmm.
0: Dans, dans quel domaine du... Design industriel. 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 Mmh. Mais alors
4: là, pour le coup, euh, vraiment industriel, où c'est des productions euh, d'objets vraiment à grande échelle.
1: D'accord. Dans quel domaine, tu peux pas
4: dire euh, Je peux vous dire le domaine, je peux pas vous dire pour quelle marque on travaille, mais mmh. pour de l'électroménager, pour... Euh, on travaille mmh. principalement avec des marques suisses. On est, à, je pense, à 90-95% avec des marques suisses. Euh, dans, dans pas mal de domaines différents, le sport, le médical, l'électroménager, le mobilier urbain un petit peu aussi. Donc c'est un, une assez grosse boîte et c'est ce, ce que je trouve chouette et c'est pour ça aussi que je suis allé là-bas c'est que c'est une entreprise où c'est du design mais avec toute une équipe d'ingénieurs derrière donc on c'est vraiment, vraiment un travail main dans la main, ingénieur designer, il y a le même nombre de, de personnes à, à gauche et à droite et c'était quelque chose que j'avais envie de trouver un peu de vraiment apprendre aussi vraiment sur de la technique et sur des choses qui, qui ont une vraie réalité derrière parce que on trouve ça aussi beaucoup dans les studios où il y a des productions d'objets mais qui sont dessinés par les designers et ensuite sous traités ailleurs, par des ingénieurs, par des boîtes qui font de l'injection et genre de choses. Et c'est une manière de faire, mais moi, j'avais pas mal d'intérêt à, à me confronter à ça, puis à comprendre aussi, puis à connaître un peu comment, comment est-ce que ça se fait, puis travailler avec les gens qui font ensuite les productions et tout ça.
2: Moi, j'enchaîne plusieurs... Enfin, euh, j'ai pris plusieurs boulots. Euh, dans un premier temps, après lesquels c'était un petit peu comme Swan, j'avais besoin de me recentrer un peu sur... Euh, mon entourage, euh, mon lien, enfin mon lien avec moi et moi-même, <rire> c'est déjà pas mal. Euh, et du coup j'ai commencé par travailler, j'avais besoin de reconnecter avec euh, dans un domaine un peu qui, qui échangeait plus avec l'humain et du coup je, je, depuis deux ans maintenant je travaille avec des adolescents dans une maison de quartier, Donc, je suis ce qu'on appelle ménitrice, et du coup je fais de l'accueil libre avec, euh, avec des adolescents et euh, et ouais, c'était quelque chose qui, qui m'avait beaucoup manqué, ce lien avec, euh, avec, euh, voilà, avec des humains. <rire> euh, et du coup, j'ai gardé cette pratique-là pour continuer aussi à, à, à m'entretenir, et, euh, et aussi parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai pu développer aussi des projets que j'avais mis de côté pour mon légal, un peu plus personnel. J'ai fait une résidence artistique autour des souvenirs de mon père en Syrie. J'ai fait une installation scénographique. Et voilà, donc j'ai pu prendre le temps, en fait, dans ce cadre-là, j'ai pu prendre le temps de, de, me, de me repositionner par rapport à moi-même et, et mon rôle à jouer un peu dans, dans, dans la communauté du design. Et euh, maintenant, je suis toujours avec les adolescents parce que je les adore. <rire> et, euh, mais je travaille et je suis aussi co-responsable d'une librairie de, de, qui propose une sélection de livres autour du design, de l'architecture, de la photographie. À Genève À Genève. Mmh. On oui. pas qui. Ça s'appelle
0: ça comment Large kiosque. Large kiosque, comment ok. C'est bâtir.
2: Et du coup, là, bah, voilà, je, en fait, j'ai euh, un espèce de panel assez complet de toutes mes activités où là, euh, pour la partie librairie, c'est presque plus de euh, la curatelle, en fait, où il y a une sélection qui doit être faite euh, dans le choix de ce qui va être euh, proposé au, au, au client, mais aussi euh, dans euh, la disposition. Enfin, c'est assez complet, la communication. Et du coup... Euh, voilà je, je passe un peu euh, par plein de... Du coup, là, c'est euh, créatif qui ressort. Voilà, ouais. Après, avec les ados, finalement, aussi... ça reste de la créativité, mais c'est juste euh, la créativité peut-être dans les discours, ouais, le <rire> et puis après, dans les projets que eux aussi ont envie de mener, euh, mener à bout, enfin, par exemple, euh, j'ai des ados qui veulent faire euh, du rap. Ben, en fait, comment est-ce qu'on met en place un projet Moi, je, fin, avec lesquels on a eu un petit peu... Euh, on a été confronté à comment élaborer un projet de A à Z en partant de rien. Et je pense que ça, dans mon parcours, c'est ce que je peux leur amener. Et puis du coup, au quotidien, ben voilà, c'est un peu comment est-ce qu'on met en place
1: et on entreprend un projet euh, à son échelle en partant de pas grand chose quoi. Avoir un objectif, voilà. Vous arrivez à présenter euh, Gradient Atelier un peu dans vos vies ou en parler C'est central, comment ça se passe Tout le monde sait que vous
3: en faites partie. <rire> euh, ben, je pense que c'est assez important après c'est vrai que ce qui est aussi assez agréable pour nous, c'est qu'on peut un peu prendre ça à notre rythme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où bah voilà, on a eu des périodes où on avait peut-être plus de temps pour s'y consacrer. Et puis c'est vraiment aussi cette liberté de pouvoir bah, se dire, bah, en fait là maintenant j'ai beaucoup de temps pour ça, donc je vais m'investir. Et puis quand on est un peu plus occupé ou justement voilà, quand on commence à travailler à côté, qu'on a des fois des activités qui nous prennent un peu plus de temps, d'avoir en fait aussi cette, ce choix de pouvoir dire, ah bah Là peut-être ces prochains mois ça va être un peu plus compliqué pour moi mais on y retourne après et j'ai l'impression que c'est assez agréable parce que du coup ça reste une sorte de petite ligne de fond mm. et puis qui, qui nous ramène toujours enfin c'est vrai qu'on en parlait mm. on est il y a toujours ce truc où bah, dès qu'on se voit et puis qu'on qu en discute qu'on fait une petite assemblée qu'on se un... enfin, qu'on qu se retrouve pour en parler en fait c'est vrai que ça nous motive toujours à fond et puis on se rend compte qu'on a toujours ça en nous et puis que c'est justement c'est assez agréable de pouvoir faire ça à notre propre rythme mm. après moi bon, en tout cas je sais que personnellement j'aimerais bien pouvoir Investir plus de temps dedans je sais que bah, d'avoir un travail en fait créatif même euh, même ce si c'est pas bah, à 100% à côté en fait c'est vrai qu'au niveau de, de l'énergie que ça prend et de la place que ça laisse en fait pour faire des projets créatifs personnels c'est toujours moi je sais que c'est un équilibre qui est assez compliqué à trouver en ce moment mais c'est vrai que ce serait quelque chose de, de pouvoir laisser plus de place à gradient en fait quitte à avoir ça vraiment que ce soit vraiment une, un équilibre plus grand que ce soit que ça pèse plus dans la balance en fait en tout cas je sais que ce serait quelque chose qui
0: du coup, vous imaginez un avenir pour Gradient euh, identique, différent. Qu'est-ce qui va se passer Vous avez un, un petit projet, un planning
4: Alors, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'envie aussi. Mais après, c'est vrai que comme dit Aurore, on a des fois la, la contrainte un peu de, du temps qu'on peut allouer et, et d'autres contraintes bah, financières. Il y a eu pas mal pas mal cette question aussi qui est revenue. Où, euh, on n'a pas envie de faire ça pour de l'argent mais ça demande de l'argent de le faire. Du coup, c'était un peu, on essaie de trouver un équilibre pour, pour, pour pouvoir quand même faire des projets qui nous tenaient à cœur. Et maintenant, je crois qu'on n'est pas trop mal. On n'a pas de subvention encore, mais on arrive à vendre quelques bols par-ci par-là qui permettent d'un petit peu mettre de l'argent dans la, dans la caisse de Gradient pour qu'on puisse le réinvestir sur des nouveaux projets. Donc ça, c'est assez chouette. Et on commence aussi à se débloquer de plus en plus de temps, j'ai l'impression aussi. Enfin, les trois, on a eu un peu euh, des parcours assez, assez, compliqué, j'ai envie de dire, après les cales où on est passé par pas mal de phases différentes. Donc là, on est un peu en train de se stabiliser, j'ai l'impression, et du coup, comme disait l'envie de de, de, de de remettre un peu les mains dans Gradient, elle est vraiment là. Et, euh, et du coup, on est en train de le faire, là, on, 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 on concrétise ça, on était du coup à Milan en septembre, au Design Days en décembre, et là, on a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place, où c'est plus horreur et Nadia qui travaillent dessus, où c'est une phase d'expérimentation de nouveau qui est assez importante où on va on va tester pas mal de choses mais euh, qui devrait bientôt être euh, on va bientôt communiquer sur, de, sur, de, sur des résultats je pense <rire> peut-être on verra <rire> et euh, et du coup l'avenir la, de gradient moi je moi je le je, enfin, je pense que ça va faire partie de ma, de ma vie encore longtemps parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur moi, pour rebondir sur ta première question j'en j'en parle vraiment beaucoup autour de moi c'est quelque chose qui qui compte vraiment énormément pour moi déjà parce qu'en fait je m'éclate je suis avec deux de mes amis, j'adore les voir et on passe des très bons moments ensemble donc ça c'est hyper important et en plus encore une fois pour moi c'est vraiment un lieu dans lequel, un moment dans lequel euh, je peux vraiment être créatif et pas avoir de frein je sais que si j'ai envie de venir avec une idée et de la faire ben on en discute toujours ensemble on arrive toujours à, à concrétiser quelque chose et il n'y a, a pas ce côté de voilà il faut que ça que ça rapporte de l'argent, ou que ça complaise à, à la galerie dans laquelle on va être, ou ce genre de choses, c'est vraiment pour nous qu'on le fait d'abord, et ensuite, si ça plaît aux gens, bah tant mieux. Et c'est quelque chose qui, moi, moi, me fascine à chaque fois, c'est que les gens sont hyper intéressés par nos projets. À chaque fois qu'on en parle, j'ai toujours un peu ce truc de mettre en retrait, de dire « oui, bah je fais ça, mais voilà, j'en parle pas trop », puis les gens veulent toujours savoir plus, posent des questions, ont envie de voir les photos, voir les projets, et c'est ce qui m'anime le plus, c'est l'intérêt des gens pour ce qu'on fait.
0: On et sent aussi que cette amitié vous porte ce projet. C'est vraiment très sympa, très chouette de, de le ressentir. Ouais.
2: Et puis, Je pense que c'était vachement important de, de commencer justement par ce schéma associatif. Parce que ça a permis de baisser beaucoup la pression sur euh, les objectifs qu'on se fixait euh, et qui reposaient sur nos épaules, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'objectifs euh, mercantile tout de suite, ou de, de, de bénéfices à faire rapidement, en fait, ça, ça, se permet, enfin, ça nous permet déjà d'avoir un, une espèce d'espace de, un peu safe pour échanger entre nous et puis pour entretenir une créativité sans, sans la pression, sans la pres pression euh, économique. Mm -hmm. et, et je pense que là, c'est un choix pour lequel je me félicite un petit peu parce que ça nous a donné énormément de liberté d'expression et, et ça permis, enfin ça nous a permis de, de défendre le projet vraiment euh, comme on voulait et, euh, et je pense que c'est un peu cette partie authentique de, en fait, de A à Z, de maîtrise de discours qu'il y a derrière euh, le projet, qui fait que ça parle aux gens mm -hmm. et qu'on est resté assez cohérent sans, sans compter sur, euh, sur d'autres structures. Ou, ou, enfin, voilà. On
4: n'a pas besoin de faire semblant aussi, je pense que ça participe pas mal à au fait que les gens ont de l'intérêt pour ce qu'on fait, c'est que quand on en parle, en fait on en parle avec passion parce que ça nous passionne, on n'essaie pas de faire semblant pour vendre le produit ou pour que les gens l'achètent, c'est quelque chose comme dit Nadia, on n'a on a jamais vraiment fixé des objectifs de vente, quand on va à des événements par exemple au design days, on a dû faire une petite production pour qu'il y en ait, mais en fait le calcul c'était plutôt combien est-ce qu'on peut investir d'argent dessus, mais au, au, au final s'ils se vendent pas c'est pas très grave et on n'a on a pas, pas besoin de répondre à des objectifs. Le seul objectif on, auquel on répond, c'est notre envie et puis si ça nous plaît ou pas. Et, et du coup, quand on en parle, bah, est pas, on n'est pas enrobé dans des, entre guillemets, des mensonges ou des, des, des éléments un peu marketing. Parce que c'est autre
1: chose que sur... des bols.
4: Alors, ouais. On ah, ah, peut peut-être ah, en parler un ah, petit peu.
1: Ah, alors, mais je ne vends pas trop. Mais je ah ne pas, non, pas non, trop. Non, mais non, non, je tise, je, tease. Non, non, mais 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 je tease. Elle ne veut, veut pas. Non, 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 non mais elle n'en fait pas. Il y a,
4: non, y a, non, y a trois pistes qu'on explore en ce moment. Il n'y en a aucune de celles-ci qui sont des bols. <rire> Par contre, une, un des points importants qu'on n'a peut-être pas évoqué aussi, c'est que on va toujours, enfin, on envisage en tout cas de toujours rester avec de l'aluminium. Notre but c'est d'avoir un peu, on s'est dit qu'on allait se mettre une sorte de cadre pour quand même euh, produire des choses qui faisaient du sens puis qui nous permettaient aussi de, de booster un peu notre créativité. On aime bien avoir un petit peu quand même des contraintes. Et, euh, <rire> et, et on a choisi de rester avec de l'aluminium pour être cohérent, puis pour toujours avoir ce discours où c'est un objet qu'on peut recycler et qui est facilement recyclable et même en Suisse. Donc, euh, donc trois pistes s'ouvrent à nous. On explore beaucoup plus maintenant le graphisme à l'intérieur des projets. On a vraiment envie et horreur, avait aussi ce souhait-là de pouvoir expérimenter des choses. Et nous, c'est enfin, Nadia et moi, on a une sensibilité au graphisme, mais mais pas, c'est pas non plus notre cœur de métier et du coup on trouve cool que que, que Horreur vienne avec son sa vision à elle et puis qu'elle puisse vraiment l'alimenter et elle a, elle a une manière à elle d'aborder le graphisme qui est assez particulière c'est c'est pas une graphiste qui fait juste de l'édition et de la mise en page et de la typographie elle a une, elle a un, un, un intérêt pour l'illustration qui est, qui est vraiment extrêmement marqué et on le sent même quand c'est juste de l'illustration graphique avec du texte par exemple pour logo gradient tout comme ça il y a toujours une envie de faire quelque chose qui est qui est assez impactante et qui est souvent très manuelle, elle a tout ce travail qui est vraiment elle, elle fait beaucoup à la main Ouais. Mmh. et du coup nous ça nous ressemble beaucoup et c'est aussi pour ça que, que ça marche bien entre nous c'est que on avait envie de sentir euh, un peu à chaque fois la patte de la personne derrière nos bols par exemple, ils ont des petites traces dessus qui est issue de la coulée mmh. et en fait c'est vraiment, ça retrace l'histoire de pourquoi est-ce qu'il est là et comment est-ce qu'il a été fabriqué mmh. et c'est un soutien toujours de pouvoir, de pouvoir parler de notre projet par exemple comme disait Aurore avant avec le B45 dessous ben en fait, c'est pour pouvoir communiquer aux gens que ça vient initialement des canettes, qu'il y en a une certaine quantité, et du coup on peut valoriser ça.
0: Je parlais tout à l'heure de subventions. Mm -hmm. Vous n'en avez pas Non. Vous en avez eu
4: On n'en a jamais eu. On a fait des demandes. On a fait des demandes de subventions, mais on n'a malheureusement pas eu les subventions. Euh, mais on envisage, je pense, de refaire des demandes pour des futurs projets. Là, on en a un en particulier qui va nous demander très certainement un peu plus de temps et d'investissement. Donc euh, on va sûrement essayer d'avoir euh, quelques subventions pour, euh, pour pouvoir Ça, un peu nous les alléger. Ça
0: c'est des demandes que vous faites à, à qui
4: euh, Alors là on avait demandé nous euh, à la fondation Ikea et... Euh...
2: Je crois, crois qu'on avait envoyé à, à l'autorité aussi.
4: aussi. Ouais je crois, je suis remonte.
2: En fait ce qui est un peu compliqué c'est qu'il euh, euh, faut s'adapter du coup aux personnes euh, à qui on fait des demandes de fonds et que du coup le projet doit être présenté de façon un peu différente à chaque fois. Et je pense que jusqu'à présent, on avait vu très très... Au tout départ, on a, on a commencé avec un, un projet un peu, naïvement très, très 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 grand qui demandait des, des grosses levées de fonds et euh, sans vraiment exemple concret pour, euh, pour présenter un peu ça. Et du coup maintenant on est un petit peu en train de, aussi de, de comprendre le fonctionnement de comment ça se passe, les levées de fonds auprès des, des solutions, etc. Mais, voilà. En fonction des nouveaux projets, on va, on va le refaire, c'est juste qu'il mm -hmm. nous faut un peu plus de concret pour pouvoir présenter et communiquer dessus, et euh, donner envie euh, de nous soutenir.
4: <rire> mais c'est vrai qu'aussi je pense qu'on a pris un peu en maturité, où au début on était un peu euh, le cul de de chaise entre guillemets, à essayer de, de faire nos projets, mais du coup d'avoir besoin d'argent, puis d'essayer de répondre à ces demandes, et avoir fait le choix d'être en association, puis d'avoir passé plusieurs mois, voire années à du coup faire ça, on se rend compte qu'en fait, maintenant, on a surtout envie de faire ce qu'on aime, et que les subventions, si on en a, c'est tant mieux, puis si on en a pas, bah, ça prendra juste plus de temps. <rire> mais c'est pas très grave. C'est
0: possible, mais différemment. Voilà.
4: Mm. Exactement. Mais on a, on a vraiment envie de, de se sentir 100% libre dans ce qu'on fait. Mm. Bah, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Ah ouais, <rire> Alors déjà, merci de nous avoir reçus ici dans, dans l'atelier mmh. et de nous avoir expliqué toute cette genèse de gradient. Et puis, je vous félicite parce que vous êtes dans l'action, mais aussi il y a beaucoup de réflexion. Et un, 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 je trouve que vous faites preuve d'un bon regard méta sur ce que vous faites, sur euh, ce que vous, vous observez et vous, vous analysez. Et euh, bravo
4: Merci. Merci beaucoup. Merci à vous
0: trois. C'est très très sympa de voir aussi cette belle amitié. Puis à chaque fois qu'on va boire une canette, on la mettra de côté pour euh, <rire> pour Nadia et ses sacs.
4: <rire> ah, S'il y a un message peut-être qu'il faut en retenir, qu faut en retenir avec euh, avec notre asso, c'est que on a le, le, le message de base de notre bol, c'était justement d'inciter les gens à mieux recycler aussi, parce que c'est un c'est un peu un peu nul, mais en fait, l'aluminium se recycle super bien. Dans l'industrie, donc, c'est-à-dire le bâtiment, la construction, et genre de choses, il est recyclé quasiment à 100% parce qu'ils ont des normes, ils sont obligés de les prendre et les recycler. Mmh. Mais dans l'alimentaire, dans le ménager, il est recyclé à moins de 5%. Mmh. En fait, les gens ne trient vraiment pas du tout assez bien. Mmh. Et les canettes, principalement. Parce que voilà, vous êtes dans la rue, vous buvez n'importe quoi dans une canette, un coca ou autre. et eh ben, vous allez souvent tendance à le mettre dans la poubelle en disant, ah, le tri, c'est trop loin, je vais pas le mettre dans mon sac. Et c'est un peu un problème parce que du coup, c'est des déchets qui, des fois, se perdent et sont pas recyclés donc c'était un peu notre, notre message de base aussi avec Nadia c'était de se dire, on a envie de montrer aux gens que en fait, la canette qu'on achetait dans la poubelle ce matin bah, si on la récupère et qu'on la joint à 44 autres canettes bah, ça donne cet objet là que d'un coup vous n'allez pas jeter dans votre poubelle parce que vous le valorisez, qu'il a une fonction, qu'il est beau et tout ça
2: ouais. et que l'aluminium ça peut être un matériau qui est super noble qu'il est utilisé beaucoup à usage unique mais c'est un matériau qui, est, qui a des qualités esthétiques qui sont assez, assez chouettes et puis c'est ce qu'on avait
1: envie de valoriser au travers de Là,
0: me merci. Merci.
1: Merci. merci. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'AntiPopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast déco.
3: Euh, tu veux le refaire maintenant avec le... Bah je pense que c'est pas que je veux. <rire> je pense que c'est un peu... <rire>